0: Nous continuons notre exposition de euh, de euh, intimité euh, rapidement. La semaine passée, on était vraiment concentré sur euh, la grâce, <rire> la grâce, et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le, le combat. Euh, euh, nous allons terminer aussi la deuxième partie de de, de euh, intimité. Euh, et rapidement, ce qu'on aimerait, bon, on aime ça quand même, vous exposer rapidement le, le plan, le plan du, du livre. Euh, si vous pouvez voir ça, « Salutations », bon, on l'a réparti. Ça peut être réparti à différentes… ça n'a pas besoin d'être nécessairement ça, mais euh, il y a d'autres manières de, de, je dirais, de présenter le, le, le plan du livre. Mais On l'a présenté comme ça. Vous allez voir, bon, on les avait déjà présentés la dernière fois. Et au niveau du, euh, du le but du livre, on aime ça rappeler le but du livre, qui est d'équiper euh, en vue du ministère et de notre marche avec le Seigneur. C'était pour, pour équiper Timothée, mais c'est pour nous aujourd'hui. Vous comprenez que Timothée, ça fait plus de 2000 ans que ça a été écrit à Timothée, mais c'est pour l'Église aujourd'hui aussi, pour encourager à combattre le bon combat de la foi. Un petit peu le plan détaillé, ce que nous avons vu, et là, nous sommes rendus euh, à la dernière partie où on va de, 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 je veux dire, de cette deuxième partie où Paul a réitéré sa recommandation à Timothée. Euh, je vais lire pour vous les versets 18 à 20. Euh, vous pouvez regarder aussi dans votre Bible. Est-ce que vous avez votre Bible? Oui? C'est bon? D'accord. Je vais lire pour vous. Um, « Timothée, mon fils, voici l'instruction que je t'adresse. Conformément aux prophéties faites pré précédemment à ton sujet, t'appuyant sur elles, combat le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns, L'ont rejeté et ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est le cas d'Iménée et d'Alexandre que j'ai livré à Satan afin qu'il apprenne à ne plus blasphémer. Seigneur Dieu, on te prie dans le nom de Jésus de parler à notre âme, de parler à notre cœur. Tu sais tout ce dont nous avons besoin d'entendre parce que ton désir, ton plan, c'est de nous façonner à l'image de ton Fils bien-aimé. C'est de nous préparer pour l'éternité, à ressembler de plus en plus à Jésus-Christ, nous préparer à recevoir tes richesses, tes bénédictions, nous préparer pour que nous puissions participer à la gloire à venir. Seigneur, tu sais que nous avons besoin toujours de toi. Tu connais nos faiblesses, tu connais nos manquements. Tu sais, Éternel Dieu, euh, comme Jésus-Christ l'a si bien dit, que la chair est faible, mais que l'esprit est bien disposé. Euh, lui qui nous encourage à, à toujours veiller, à prier et à rester, à combattre le bon combat. Seigneur, on te prie dans le nom de Jésus d'ouvrir notre intelligence pour que nous puissions saisir et comprendre ce que tu as à nous dire dans le nom de Jésus. Bénis ceux qui nous écoutent en ligne, Seigneur Dieu. Fais-leur du bien, Papa. Touche leur cœur, Seigneur Dieu. Seigneur, répands ta grâce sur eux comme tu le répands sur nous aussi qui sommes ici en présentiel. Dans le nom de Jésus, on te prie. Amen. Paul réitère sa recommandation à, à Timothée. Et on voit que si on veut regarder euh, euh, une petite structure de cette petite, euh, je dirais, de ces, de ces trois versets, on voit que Paul encourage à combattre le bon <rire> combat. D'accord? Et on voit aussi, on aurait pu ajouter d'autres choses, mais on va le développer dans le texte, il livre quelques-uns à Satan. C'est quand même quelque chose, hein, <rire> de voir que Paul a agi de la sorte, comment il était vraiment... C'est un fougueux. <rire> Paul était un fougueux pour le Seigneur? Il ne blague pas, hein? <rire> euh, donc, mais son but, c'était vraiment d'encourager. Son but, c'était vraiment d'équiper. Euh, il était conscient du combat dans la foi. Il était conscient du combat dans la foi. Vous savez que la marche chrétienne, on ne peut pas faire du... Euh, sur place, c'est comme on va contre courant. C'est soit qu'on avance ou qu'on recule. D'accord On peut pas plafonner. C'est soit qu'on avance avec le Seigneur ou qu'on recule. Il faut dire voir ça comme si qu'on était toujours sur une, une pente. On monte une pente et la, il faut monter. Eh ben la pente, c'est que plus soit que tu montes ou bien que tu descends. Il y a la force gravitationnelle qui est contre nous quand on monte. Est-ce que vous avez euh, essayé de monter quelques montagnes? Hein? C'est quand même pas drôle. Je ne sais pas si vous avez monté le, le mont Orford. Il y a des endroits, c'est vraiment très apic C'est soit que tu montes ou bien où tu descends. D'accord? Donc, on est contre-courant. Le combat est sérieux. Souvent, il y a des personnes qui ne prennent pas conscience que la marche, la vie chrétienne, c'est un combat. Puis les gens pensent que c'est juste le fait qu'on se lève, puis tout va bien, par défaut. On pense que vivre sa, sa vie spirituelle, ça va aller, par défaut. Je dois vous, moi, mon but ce matin, c'est de vous dire que si tu essaies de, de faire ça, ça ne va vraiment pas bien aller. Dans la marche avec le Seigneur, c'est soit que tu avances ou que tu Recule. Soit que tu avances ou que tu recules. Combattre le bon combat. La Paul a dit à Timothée au verset 18 jusqu'au verset 19a. Il dit, Timothée, mon enfant, voici l'instruction que je t'adresse conformément aux prophéties faites précédemment à ton sujet. T'appuyant sur, sur elles, Combat. Le bon combat. Combat. Le bon combat. Donc, on voit que euh, c'est une instruction conformément aux prophéties faites euh, précédemment à Timothée. Donc, à l'Église, bien sûr, il y avait euh, différents types de personnes. Il y avait les anciens, il y avait les apôtres, il y avait aussi des prophètes, il y avait des diacres. Il y avait différents types de personnes qui avaient différents types, différentes fonctions. Et toutes ces personnes-là formaient une équipe, une équipe solide. Ils avaient leurs leur fonctions, leur, chaque personne avait leur fonction, leurs dons. On pourrait dire que ce sont les dons que Dieu donne. Et ces personnes-là avaient un seul but, c'était équiper les croyants pour que ces personnes-là deviennent matures dans la foi et être capables plus tard, eux-mêmes, de servir et d'équiper d'autres personnes. Et Timothée avait reçu une prophétie. Et il avait aussi, euh, il avait aussi euh, il reçu l'imposition des mains, avec vraiment toutes ces, ces personnes-là qui étaient là, qui l'entouraient. Donc, on comprend que Paul avait reçu euh, des prophéties que Timothée était choisi par Dieu euh, pour diriger l'Église plus tard. Paul savait qu'il euh, qu allait partir et c'était bien encourageant pour Paul de savoir que, Waouh, on a on l'a relève là. On a trouvé Timothée. Donc, pour l'encourager, Paul va lui rappeler de ses prophéties qui ont été faites à son sujet. C'est important de nous rappeler euh, lorsque Dieu euh, nous appelle parce qu'il y a des fois, ça ne va pas bien dans notre marche avec le Seigneur. On doit nous rappeler souvent comment est-ce que Dieu nous avait appelés, euh, appelé. est-ce que, quelle parole que Dieu nous avait donnée. Lorsque ça va pas bien, c'est important d'avoir un frère, une soeur qui nous rappelle, Et Il rappelle-toi, il y avait une prophétie qui avait été faite sur toi. Il y a une parole que tu avais reçue, il y a un verset que tu avais reçu. Lorsque ça va pas mal, c'est important pour nous de nous rappeler notre point de repère. Moi, je me rappelle euh, ce qui a fait que, que, que je sois ici à Sherbrooke, c'est que j'étais en train de lire dans Ésaïe 48, 16, 17, 18. Et euh, lorsqu'on nous avait demandé de venir à Sherbrooke, nous, on avait peur de venir ici. Et puis, on a on appris deux ans. Et puis, finalement, après deux ans, euh, on voulait littéralement abandonner euh, le, le, le ministère. Parce qu'on s'était dit, ah, mais nous, on n'était pas prêt à affronter cette affaire-là. Et puis là, finalement... C'était le 16 janvier, puis j'ai mis une sorte de trois ans impossible à répondre, et puis je voulais juste attendre. J'ai donné un mois, puis je me suis dit, regarde, le, le, 16, le 16 février, si je n'ai pas une réponse claire, moi, je, non seulement je quitte, euh, je vais quitter le ministère aussi. Je voulais rien savoir parce que je <rire> n'avais pas envie de me faire euh, 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 ramasser à chaque fois, parce que je savais qu'est-ce qui allait se passer. Et là, Dieu me donne Esaïe 48. Il dit ainsi par l'Éternel, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, et ainsi de suite, mais c'était à Israël, c'était pas à moi. Puis là, c'est comme si cette fois-ci, c'était à moi que cette parole était adressée, et puis il disait, euh, je t'instruirai, je te conduirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Et puis à la fin, si seulement tu écoutais ma voix. quand, quand, quand j'ai fini de lire ça, je me suis senti mal. C'est comme si on m'avait poignardé, littéralement. Finalement, je me suis rendu compte que j'étais un têtu. Je voulais pas écouter Dieu, je voulais juste ne pas affronter, pas que j'étais un têtu, mais je ne voulais pas affronter la, euh, la difficulté ou la souffrance liée au ministère. Parce que je savais qu'il allait y avoir beaucoup de difficultés. J'ai vu mon pasteur euh, se faire ramasser. J'ai vu plein d'ouvriers qui se sont fait ramasser. Et je n'avais pas envie de me faire ramasser non plus. Puis finalement, je me suis senti tellement mal. Puis finalement, je me suis dit, OK, you know what, je vais juste, chérie euh, finalement, c'est sorti Si on n'avait pas obéi, c'est comme si on serait comme en rébellion contre Dieu. C'est ce verset. Et à chaque fois qu'on était un peu perdu, c'est ce verset qui est encore venu. « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. » Il y a des fois, là, on ne sait même pas quoi faire, comme on a envie de juste abandonner. Puis c'est ce verset qui est venu. « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. » À un moment donné, je me suis dit, « Ok, Seigneur, mais tu l'as dit, ben, « Ok, c'est le temps de le faire maintenant. <rire> »« Instruis-moi, montre-moi quelle voie que je dois suivre. » Mais ici, c'est ce que l'apôtre Paul a voulu. Il dit à Timothée, rappelle-toi. Okay? Il va lui faire vraiment, il va l'encourager, il va lui faire cette recommandation selon les prophéties qui ont été faites à son sujet. D'accord En se rappelant que c'est Dieu lui-même qui l'avait choisi pour cette responsabilité et l'apôtre Paul voulait le motiver, le fortifier pour mener le bon combat. Est-ce que tu as vraiment une parole que Dieu t'a donnée à un moment donné Tu te rappelles de quelque chose À un moment donné dans ta vie, Dieu t'a donné un verset, Dieu t'a donné une parole, euh, Dieu t'a donné un message pour que tu puisses le servir. Et quand ça va mal, tu dois te rappeler de ça. Tu dois te rappeler, le but de l'apôtre Paul, c'était vraiment d'encourager de, Timothée pour l'encourager. Et dans 1 Timothée 4, on va voir, c'est quelque chose qui... Euh, L'apôtre Paul va l'encourager dans Timothée 4, verset 14, qu'est-ce qu'il va lui dire? « Ne néglige pas le don que tu as reçu. C'est lui qui t'a été donné d'après une prophétie lorsque le conseil des anciens a posé les mains sur toi. » L'apôtre Paul va lui, va lui rappeler de cet événement. On lui avait, il avait reçu une prophétie euh, et on lui avait imposé les mains donc, on comprend qu'il y avait dans l'Église des personnes, euh, des disciples qui étaient vraiment dotés des dons, des dons de prophétie et qui étaient guidés et conduits par le Saint-Esprit et qui avaient imposé, imposé les mains sur Timothée, euh, des, des personnes qui étaient distinguées dans leur marche avec le Seigneur, des serviteurs qui étaient dévoués à l'Éternel, qui avaient des dons particuliers. Donc, à Timothée avait reçu un don spécial de l'Esprit par imposition des mains. Et c'est de cette prophétie-là euh, dont parle l'apôtre Paul. Et dans 1 Timothée euh, 6, il va l'écrire encore, 1 Timothée 6, verset 12, qu'est-ce qu'il va dire Il va dire Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle pour laquelle tu as été appelé. Tu as fait la belle confession devant beaucoup de témoins. Timothée avait fait une confession devant beaucoup de personnes. Et l'apôtre Paul va aussi lui rappeler ça plus tard. Cette belle confession que tu as faite, c'est important pour nous. Rappelle-toi la confession que as fait. tu as faite. Quand tu étais venu ici, là, tu te fais baptiser, d'accord? Tu avais confessé qui? Jésus. Tu avais dit qu'est-ce que Jésus avait fait pour toi, non? Et tu avais dit que tu voulais servir Jésus. Tu voulais t'engager, n'est-ce pas? Mais Timothée avait fait cette confession à un moment donné. Et probablement ceux qui ont donné leur vie à Jésus ici ont fait cette confession. C'est comme une sorte de, de mariage. Hein? Les hommes qui ont épousé leur épouse, les époux qui ont épousé leur époux, je te, je, te, je te serai fidèle. Dans la mort comme dans la vie, dans les bons comme dans les mauvais jours, je vais t'aimer. Je vais me soumettre à toi. Est-ce que tu te rappelles Ceux qui ont, ont vu des parents, je ne sais pas, est-ce que vous avez été dans un mariage à un moment donné Oh Yerraine et Kyrian Aïe Excuse-moi, je n'avais pas prévu ça. Hein dest Hein Il y a des, des choses qui ont été faites. Et moi aussi, hein, j'ai déclaré des choses à Pumpkin. Et puis j'ai dit à Pumpkin, c'était pour le meilleur et pour le meilleur. Il n'y a pas de pire. C'est tout le temps le meilleur. Et puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui disait Mais quand le pire va arriver, est-ce que tu vas, vas, vas l'abandonner puis je dis à la personne, mais je suis déjà pire. Comment je peux devenir encore pire? Franchement, je ne peux pas devenir pire que je suis encore. Donc, il faut, il faut espérer au meilleur. D'accord? Là, la personne m'a dit, OK, OK, bon, OK. Donc, mais la personne avait peur. C'était un de ses oncles, là, ses grands-oncles, Sagnéen là, qui était en plus un avocat. <rire> Lui, tu sais, il comprend les choses hein, différemment. Alors, c'est ça, il faut nous rappeler. La Paul va rappeler à Timothée ces choses. Parce qu'à un moment donné dans la vie, dans la marche avec le Seigneur, ce n'est pas facile. Hein? Quand le combat va, va vraiment aller à plein fouet, on n'a pas envie. Et souvent, quand on dort le matin, on n'a pas envie de nous réveiller. Le sommeil est bon. N'est-ce pas? On n'a pas envie de nous réveiller pour parler avec le Seigneur, pour prier, ou du moins pour nous rencontrer ensemble, pour servir le Seigneur. On a envie de nous rester sur le lit. Mais l'apôtre Paul va encourager Timothée. Dans 2 Timothée 1 6, voici ce que l'apôtre Paul va dire, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains encore, il le répète encore dans 2 Timothée 1 6. Pourquoi C'est pour le bon combat. Pour pouvoir mener le bon combat. Le bon combat de la foi. L'apôtre Paul va dire à Timothée, « Combat le bon combat. » C'est quoi ton combat, présentement? Est-ce que tu as un combat? Est-ce que vous trouvez que la foi chrétienne est facile? C'est toujours en rose? Vous êtes toujours content, toujours joyeux? Est-ce que tu penses que c'est facile de suivre Jésus? Ce n'est pas facile de suivre Jésus on est enrôlé dans une bataille. On est enrôlé dans un combat, dans une guerre spirituelle. Et souvent ici, on est tellement bon, on ne veut pas entendre parler de guerre spirituelle. D'ailleurs, on n'entend même pas parler de Satan. Et c'est rarement que vous allez entendre, voir un message où on va parler de, de l'influence démoniaque dans les églises en Amérique du Nord. Hein? Satan agit différemment en Amérique du Nord. Puis dans d'autres dans pays... Satan va agir comme un, un lion, il dévore, il détruit les gens. C'est la violence. Tu, tu cites le nom de Jésus, tu es mort. On va t'égorger, on va te pendre. Peine de mort. Hein? À un moment donné, il y a des, des choses démoniaques, des forces démoniaques contre des gens. Les gens n'ont pas le choix de combattre, de se réveiller à 5h, 6h du matin pour lutter dans la prière parce qu'il y a des forces démoniaques qui vont détruire leurs enfants, qui vont détruire leur famille. Mais ici, savez-vous comment Satan agit? Les conforts. Le confort. Donnons-là donnons le confort. Savez-vous comment on va bouillir notre grenouille? On va mettre ça dans de l'eau douce. Et graduellement, on va monter le, le feu. Puis notre grenouille est bon. Hein? Dans l'eau, on augmente le feu. Notre grenouille est là. Il ne va pas sortir. Et éventuellement, notre grenouille va se faire bouillir. Il va mourir là. Eh bien, c'est comme ça que la, le, euh, Satan prend l'Amérique la, du Nord, le confort. touche pas à notre petit confort. Et quand on est vraiment dans notre confort, le Seigneur est mis hein, de côté parce qu'on est bien. Vous comprenez? On a de la nourriture, on a à manger, on a une voiture, on a tout est là, on a l'électricité, le chauffage. Et même s'il si y a quand même cette, cette dépression liée à l'emploi ou, ou payer les factures, mais on est capable d'aller travailler. On a l'assistance parfois. Si on n'a on a, on a pas un travail, ben on a, euh, le gouvernement va nous soutenir. Le confort, on est quand même bien. On n'est pas mis le, les gens les plus riches au monde entier. D'accord? Même la personne qui est le, le plus pauvre ici au Canada est encore riche. Parce qu'il y a quand même toutes sortes de programmes. Si les gens veulent vivre d'une manière ou d'une autre, c'est parce qu'ils veulent. Il y a quand même... C'est un programme ici au Canada qui va faire en sorte que chacun va trouver au moins un minimum de vie. En Amérique du Nord, c'est le confort. Mais ce n'est pas comme ça dans les autres pays. Le combat est réel. Et la Paul va dire à Timothée, combat le bon combat de la foi. Et nous devons être conscients comment, comment est-ce que l'ennemi agit en Amérique du Nord. Parce que si nous ne connaissons pas la stratégie de Satan, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? On est déjà mort. On est déjà mort comme notre grenouille qui se fait bouillir dans l'eau. On est déjà mort spirituellement. Et l'apôtre Paul va combattre le combat. Et comment devait-il combattre le bon combat? Combat? Comment? Comment devait-il combattre? L'apôtre Paul va lui dire, en gardant la foi, deux choses, deux éléments extraordinaires. Deux éléments. Il dit, en gardant la foi et aussi en gardant une bonne conscience. Combattre en gardant la foi. Et il va parler, bien sûr, au verset, on fait référence au verset 15, si vous regardez, vous regardez au verset 15, qu'est-ce que l'apôtre Paul avait dit au verset 15? Il avait dit à Timothée, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. La seule façon de cultiver et de garder la foi, de garder cette foi allumée, allumée, de ranimer cette foi, eh bien, c'est de nous attacher à la parole que Christ nous a donnée. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est de nous entretenir par des, par des psaumes, par des chants, par des cantiques, avec nous, 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 euh, nous mettre avec les frères, ceux qui, les sœurs qui, qui, qui veulent vivre pour le Seigneur. Um, Est-ce que vous avez déjà fait un feu de camp? Avez-vous déjà fait un feu de camp? OK. Alors, quand vous voyez les, 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 tous les, les bois là qui sont ensemble dans le feu de camp, qu'est-ce qui arrive? C'est allumé, non? Qu'est-ce qui arrive si vous prenez un morceau de bois qui est allumé, vous l'enlevez, d'accord? Et vous mettez ce, ce, ce bout de bois à côté. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver à ce bout de bois à côté? Tranquillement, ça va s'éteindre. Alors que les autres, là, sont bien au chaud. Ouais, tu sais, on va fait, tu sais, c'est beau, la chaleur est là. Ça, ce sont les chrétiens qui se mettent ensemble, qui viennent, qui adorent le Seigneur, qui servent le Seigneur, qui souffrent ensemble, qui expérimentent la foi, qui, qui mettent leur confiance dans le Seigneur, qui croient dans la parole de Christ. Et là, même si c'est dur, ça va être dur, ce ne sera pas facile, mais ça va allumer. Mais, mais ce, ce bout de bois, là, qui est à côté, là, là qu'est-ce que tu penses qu'il va arriver, il se met dans son coin? Il va s'éteindre. Et si tu veux réallumer, qu'est-ce que tu fais ben, Tu le prends. Tu le mets dans le feu. Et ça va se réallum réallumer toute seule. Bon, parce que la chaleur va, va s'attiser ensemble et puis voilà. Et l'apôtre Paul va, va, va l'encourager à garder la foi. Et cette foi, c'est sous la base de la parole de Dieu, sous la parole des prophètes, la parole de Christ, ce que Dieu a donné à, à son peuple, à ses enfants. Et c'est cette parole-là qui est capable de, de ranimer notre flamme et de le servir, de mettre en application cette parole. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'on soit capable de nous rappeler les principes de base que Dieu, que Dieu nous a donnés. Christ est mort pour nos péchés. Il nous a rachetés. Notre vie lui appartient. Et ces, ce sont ces vérités-là que nous devons vraiment entretenir. Et même lorsque ça va mal, nous savons que nous avons un roi qui nous défend. Il est avec nous. L'apôtre Paul va dire, euh, cette parole est certaine et digne d'être reçue. C'est une parole certaine qui est digne d'être reçue. Lorsque nous plongeons nos regards, dans la parole de Dieu, eh bien, nous sommes encouragés. Lorsque nous venons dans la prière ensemble, « Ah, mon âme était abattue, là maintenant, je trouve encore de la force pour continuer. » Quand on se réveille le matin euh, et qu'on a quelques frères et sœurs qui prient avec nous, « Oh, on dirait que notre journée commence bien. » Je ne sais pas pour vous. Ouais, ça nous encourage. Et l'autre deuxième chose, l'apôtre Paul va parler de la conscience. En gardant, aussi une, en gardant aussi une bonne conscience. On doit combattre en gardant une bonne conscience. Eh bien, on parle ici d'une conscience morale, une conscience spirituelle, c'est le sentiment que nous avons du bien et du mal. Nous avons toujours besoin de nous examiner, de nous poser des questions pour savoir est-ce que nous sommes dans la foi est-ce que notre façon de vivre, notre façon de nous comporter, caractérise vraiment un enfant qui marche dans la foi? Comment est-ce que je vais savoir si je marche vraiment dans la foi? Eh bien, lorsque tu prends la parole et que tu lis la parole et tu regardes dans ta façon de vivre, dans ta conscience, est-ce que ta façon d'être, de penser, de vivre, correspond vraiment à ce que la parole de Dieu nous dit? Est-ce que tu prends du temps dans la prière? Est-ce que tu prends du temps dans la lecture de la parole de Dieu? Est-ce que tu prends du temps dans le service? Est-ce que tu t'impliques dans l'œuvre de Dieu? C'est le sentiment que nous avons du bien et du mal. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui est bien, en tant qu'enfant de Dieu, de faire? D'accord? Et on voit ici il y a trois étapes de conscience. Ah bon, selon ça, ça ne vient pas de moi, en hein, passant les trois étapes de la conscience. Euh, premièrement, il y a l'étape de la corruption, il y a l'état, mais trois, trois états, pardon. Euh, l'état de la corruption, l'état de dégarement et l'état normal. Et si nous voyons l'état euh, de corruption, c'est que la conscience demeure volontairement dans le péché et dédaigne les paroles, les appels de Dieu. Ça dit que, à toutes les fois que la conscience entend la parole, ah, ça, ça dérange. La personne ne veut pas entendre la vérité. La personne ne veut pas entendre, ça lui dérange. Comme la personne est inconfortable. Cet état de corruption, c'est qu'on lutte contre ce qui est vrai, contre, contre ce que Dieu dit, et on, veut, on sait que, que c'est vrai, mais non, on ne veut rien savoir. On est, on est dans un état, on dédaigne même la vérité. Il y a aussi l'autre deuxième étape. Bon, J'aimerais ça, est-ce qu'on pourrait regarder peut-être un verset? Regardons un peu dans euh, Jean Jean 3. Regardez avec moi, si quelqu'un trouve là, avant moi, Jean 3, verset, euh, verset 19. Jean 3, verset 19, je vais lire pour vous. Il dit, « Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur manière d'agir était mauvaise. » 20 dit, « En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière, et elle ne vient pas à la lumière. » pour éviter que ces actes soient dévoilés. Donc on dédaigne, on ne veut pas la lumière, on ne veut pas la vérité, parce qu'on ne veut pas que notre vraie nature, le vrai, les vrais, le vrai état de notre cœur soit révélé, soit dévoilé. D'accord Donc volontairement, on décide de rester dans la ténèbre. Et l'autre état, c'est l'état d'égarement, c'est que la conscience faussée pratique le mal en croyant faire le bien. Ça, c'est vraiment terrible. C'est que dans sa tête, la, tout ce que la personne fait, elle pense que c'est bien. Tu as beau lui dire que ce n'est pas bien, mais dans sa tête, c'est bien. Quand, tu, quand on arrive à ce niveau-là, là, là c'est terrible. Il t'a rien à faire. Parce que la personne est convaincue que c'est bien ce qu'elle fait. Regardons dans Isaïe 5, Verset 20, je vais vous faire regarder quelques versets, rapidement. Ésaïe 5, verset 20, qu'est-ce que ça dit? J'espère que j'ai la bonne référence. Il dit, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres qui change l'amertume en douceur et la, douleur, la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se croient, quoi Intelligents. Ils sont sages à leurs propres yeux, ils pensent qu'ils sont intelligents. Et tout ce qu'ils font, ils pensent que c'est bien. Hey, j'ai déjà affronté des personnes là. C'est terrible. Euh, j'aurais pu vous raconter toute une montagne de choses. <rire> des gens qui ont eu des, des perceptions de ma personne, tellement comme que je n'arrive même pas à savoir, ils, ils se sont montés des... Hein, J'ai eu des personnes dans le passé qui se sont montées, une perception, lui là, il est, il est mauvais. Là, finalement, tu te dis, mais waouh, quelle perception! Mais la personne juste te voit, peut-être, je ne sais pas, mais la personne s'est fait une idée dans la tête, t'as beau faire quoi que ce soit, non? Toi, t'es Tu es mauvais. T'as beau lui dire, « Non, toi, t'es mauvais. » Tu comprends? Et parfois, il y a des personnes qui peuvent te voir, ils ne savent même pas qui tu es, « tu es mauvais. »« Toi, t'es pas bon. » Mais t'as beau essayer de t'expliquer, de te justifier, « nia. Parce que dans la tête de l'autre, « es mauvais, tu t'es pas bon. »« Tu es un bon à rien. » On appelle ça la conscience égarée. Parfois, la personne croit que dans son cœur, dans sa tête, dans toute son être, que c'est bon. Ce qu'il fait, ce qu'elle fait est bien. Puis toi, tu as beau essayer, non, tu ne seras jamais bon. Et tout ce que tu dis n'est pas bon. Tout ce que tu fais est mauvais. Tu as beau essayer du mieux que tu peux, non, tu pas bon. Avez-vous déjà eu des choses comme ça? Certaines des perceptions comme ça? Et il n'y a rien à faire avec ces perceptions. C'est seulement la grâce de Dieu. Ce n'est pas, pas nécessaire de pouvoir lutter avec ces personnes-là. Et l'autre état, c'est l'état normal. On parle de la bonne conscience. Cette conscience a le sentiment d'être dans l'ordre et dans la vérité. C'est-à-dire que quand tu sers le Seigneur fidèlement, quand tu sers le Seigneur selon sa parole et que tu t'impliques, tu, tu ne vas pas vivre une culpabilité. dans ta marche avec le Seigneur. Parce que tu sais que dans ta conscience, tu fais ce que, ce, ce que la parole de Dieu te demande. Et là, tu es assuré dans ta marche avec le Seigneur. Là, tu, te, tu sais que ta conscience ne te condamne pas, ta conscience ne te juge pas. Au contraire, ta conscience va te réveiller. Euh, Jean-Marc, attention, Jean euh, tu as dit une chose, tu as fait un geste qui n'est pas correct. Puis ta conscience va toujours te ramener. Sur le bon chemin. Ah, la parole de Dieu a dit, regarde, est-ce examine-toi. Est-ce que, examine est -ce que tu, tu vis selon ce que, ce, selon ce que la parole de, de, de Dieu te dit? De Corinthiens 1, 12. Regardons ensemble. Ce verset. C'est l'apôtre Paul qui parle. Au Corinthiens. En effet, voici notre sujet de fierté et le témoignage de notre conscience. Nous nous sommes conduits dans le monde, et plus particulièrement vis-à-vis -vis de vous, avec la sincérité et la pureté qui viennent de Dieu. Non pas avec une sagesse humaine, mais avec la grâce de Dieu. Voilà ce qui a fait l'apôtre Paul a dit au Corinthiens voilà ce qui a fait notre, notre fierté, notre sincérité et la manière dont on s'est conduit parmi vous. Donc, la conscience de l'apôtre Paul ne l'avait pas accusée. Là, on parle d'une conscience qui a été régénérée dans la foi. Et une conscience qui, lorsque cette conscience a reçu la parole de Dieu, cette conscience a été vraiment... Re, euh, Dieu, Dieu l'a régénérée. Cette conscience a été euh, boostée par le Saint-Esprit. Et lorsque Dieu, Dieu a donné un cœur pour la loi, un cœur pour la parole de Dieu, un cœur qui s'intéresse à Christ, qui s'intéresse aux œuvres de Dieu, qui s'intéresse à ce que Dieu veut faire... Et l'apôtre Paul va, va, va leur dit, parce que hein, l'église de Corinthe voulait vraiment hein, complètement, hein, ils ont voulu battre Paul, hein. parce que Paul, il semblait qu'il était un peu, euh, il était court, il n'était pas un grand homme, puis il était vraiment un, 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 un petit, comme une petite boutte là, comme on dit, il n'était pas grand. Et puis, euh, puis, il se faisait vraiment comme insulter à cause de, non pas par, par ce qu'il dit ou ce qu'il fait, mais selon son apparence. Donc, l'Église a voulu battre l'apôtre Paul. À un moment donné, il n'y a des, pas toute l'Église, mais c'est l'Église qu'il avait fondée. Mais il y avait des gens dans l'Église qui ont voulu le battre. Puis il n'y avait personne pour reprendre ces personnes-là. Puis l'apôtre Paul va leur dire à un moment donné, il était venu, il, était, il fallait qu'il quitte, parce que ça allait très mal à l'Église de Corinthe. Mais il va leur rappeler que ce qui est fait, notre fierté notre simplicité, notre sincérité, la manière dont on vit avec vous. C'est ça le combat dans notre conscience, d'avoir une conscience que même lorsque on va vous tomber sur la tête, d'accord, mais tu t'assures que tu te comportes d'une manière sincère dans le Seigneur. Et ce que tu fais, peut-être que tu peux mal le faire, mais tu n'as pas fait dans, dans l'intention de détruire les gens. Tu peux peut-être mal t'y prendre, mais ton intention, ce n'était pas de faire mal aux gens. Il n'y a personne qui est parfait. Dieu connaît l'intention. Et à ce moment-là, ta conscience ne te condamne pas. Ta conscience ne te juge pas. Parce que Dieu sait que l'esprit de Dieu sait pourquoi, que, pourquoi tu es en train de faire quelque chose. Et là, ici, l'apôtre Paul va encourager Timothée vraiment à garder cette conscience. Et si on regarde les trois états, l'état de corruption, l'état d'égarement et l'état normal, l'état spirituellement régénéré, toi, tu te, tu te situes où dans ça? Tu, tu te situes où de ces trois états, au niveau de ta conscience? Quand tu regardes ces trois choses-là, toi, tu es où? L'état de corruption, quand tu entends la parole de Dieu, ça te, comme, euh, la vérité, ça te dérange. L'état d'égarement, tu te bases sur ta propre sagesse, ta propre intelligence, tu penses que tout ce que tu fais es bon, est bon, c'est bon, il n'y a personne qui a le droit de te parler, de te dire quoi que ce soit, toi tu es de la vérité, puis tout le reste c'est pas bon, c'est mauvais. Ou bien est-ce que tu es vraiment dans l'état normal où que le Saint-Esprit t'a régénéré par la foi et que tu as, tu as le Saint-Esprit qui est toujours là pour te laver, te purifier, te sanctifier, ou toi t'as pas à te sentir mal. Tu te... Tu te « Tu te trouves où ?» Et l'autre deuxième chose, on va vous laisser réfléchir, deuxième chose, c'est que, euh, point que l'apôte de Paul, c'est que Paul livre quelques-uns à Satan. Et qu'est-ce qu'il dit Cette conscience, à 19 B à 20, dit cette conscience, on parle de la conscience pure, de la conscience vraiment qui, qui n'est pas jugée par le Saint-Esprit, saint la conscience qui ne se culpabilise pas, parce qu'il y a des personnes, au lieu de, de se repentir, ils se culpabilisent souvent. Parce qu'ils savent que la manière de vivre n'est pas bien. Et souvent, quand ils entendent la parole de Dieu, au lieu de répondre, ils se culpabilisent. « Oh, ben là, plein d'excuses. » Parce qu'on veut quand même rester, on ne veut pas changer de position, mais au lieu de, de, de changer, mais on se culpabilise pour ne pas changer. « Ah, on donne toutes sortes d'excuses pour ne pas sortir de tel état » pour aller à un autre état. Donc, l'apôtre Paul va dire à Timothée, « Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. » Ouch! Mon ami, pour, quand j'ai lu ça, je me suis dit, « What? Ce gars, il est zélé, il était zélé. Il a livré déjà à Satan. » Oh! Um, il dit que cette, cette conscience, quelques-uns l'ont perdu. Ils ont fait un naufrage par rapport à la foi. Ah, vous savez que l'apôtre Paul a beaucoup voyagé. Hein? Et il a pris le. Hein? Il a beaucoup voyagé, beaucoup le bateau. Et il a utilisé vraiment un terme marin um, pour, pour dire, pour, pour caractériser ceux qui ont fait un naufrage. Pourquoi faire un naufrage? Vous savez que quand on est dans, dans l'eau, ben, on va contre-courant. Et si on ne tient pas notre gouvernail, qu'est-ce qui va arriver? Mais l'eau va… Le, les vagues vont amener l'autre côté, mais on est obligé de tenir, hein? Pour que le bateau puisse aller droit. Parce qu'il y a toutes sortes de vents, de vagues, de marées, toutes sortes de choses qui vont essayer de pousser contre-courant. Puis lapôtre Paul va dire à Timothée, « Il y en a qui ont perdu cette conscience. » Cette bonne conscience qui ne, qu ne prennent pas le temps de s'examiner et ils pensent qu'ils sont dans la vérité, ils sont corrects, mais ils ont fait un naufrage. Et il a cité des noms. Il a donné l'exemple de deux personnes. Là, j'ai dit, mais est-ce que... et hey, j'imagine que si, si mon frère Martin citerait des noms, hé, euh, hey, tu te ferais... Qu'est-ce que tu penses? Hé, hey, mon ami... On commencerait à citer des noms. Lui, il ne s'est pas gêné à citer les noms. Aïe, je dis, Paul, tu ne blagues pas, toi? Imagine, un matin, on commence à citer des noms. Hein, on, serait dans, on se ferait égorger peut-être. Hein? Moi, je ne serais pas capable de faire ça. Bon. Il dit, il m'est né Alexandre. Il, que, non seulement il a cité, il est allé plus loin. Il les cite. Non seulement il les cite, mais il les a livrés à Satan. Il les a livrés à Satan. Pourquoi? Il va donner la raison à cela. Afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Qu'ils apprennent à respecter Dieu, à respecter sa parole, à respecter, qu'ils qu arrêtent à prononcer des paroles injustes. Et qu'ils apprennent à se fond, à se fier sur leur propre sagesse, leur propre intelligence, et que l'apôtre Paul voulait leur faire, leur faire goûter qu'ils apprennent qu'ils ne sont pas dans la vérité. Qu'ils arrêtent. Là, je me suis dit What Qu'est-ce que cela veut dire pour nous de faire naufrage Qu'est-ce que la, où, où en es-tu dans le combat, toi Est-ce que tu combats le bon combat, d'ailleurs Tu en es où Est-ce que tu as fait naufrage est-ce que tu es en train de te culpabiliser? Est-ce que tu es en train de te donner toutes sortes d'excuses? Ou as-tu déjà fait naufrage? Ou t'apprêtes-tu à faire naufrage? Est-ce que tu fais partie, ou du moins tu fais partie de ceux qui combattent le bon combat? Tu en es où toi? Où en es-tu? dans ta marche avec le Seigneur. Et si on regarde, on regarde un peu notre contexte actuel, on peut voir que plusieurs se sont laissés aller pendant la pandémie. Les gens se sont accoutumés avec les règles sanitaires. D'accord On, on s'est se accoutumés. L'être humain est toujours capable de s'adapter à quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve. Parfois, des situations tellement graves et pires et terribles, mais on a la capacité de nous adapter à ces situations, à être conforme à ces situations-là. Et souvent, plusieurs ont, euh, malgré que, quand c'est de vaquer à des préoccupations de la vie de tous les jours, euh, le travail, euh, rencontrer des gens, toutes sortes de choses, on n'a pas peur de sortir. On n'a pas peur de, 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 de frotter avec les gens. Mais quand c'est une question de Jésus, de servir, oh non, on ne va pas nous exposer au virus. Ah. On s'est accoutumé avec la, la situation. Mais quand il s'agit de Christ, et toi, tu en es où, toi? Est-ce que tu es parmi ces, 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 ces nombres-là? En résumé, on voit que comme Timothée, nous sommes encouragés à combattre le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Et nous devons faire attention euh, à ne pas faire naufrage comme Iménée et Alexandre. Et ce que j'ai à te dire ce matin, c'est que si tu te laisses aller euh, dans une sorte de paresse spirituelle, sache que tu risques de faire naufrage. Et tu vas faire naufrage. Si tu, te, tu donnes toutes sortes d'excuses pour ne pas servir le Seigneur, pour ne pas vaquer à la prière, pour ne pas connecter avec tes frères et tes sœurs, tu vas faire naufrage. Tu vas perdre cette conscience. Il y a des chrétiens qui ont tué leur conscience. Ils ont tué leur conscience et que leur conscience les appelle à servir le Seigneur et puis, à un moment donné, ils disent, OK, là, là, ils, sont, ils sont inconfortables, là. Ils vont dire, OK, moi, je ne vais pas le faire. Il euh, y, y a un, un psychiatre euh, ou un psychanalyste qui s'appelle Sigmund Ford, uh, Freud. Freud, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que quand, si tu te sens mal, euh, si ta conscience te culpabilise, bien que en faisant quelque chose, tu te sens mal, fais-le jusqu'à ce que tu ne te sens plus mal. Donc, tu vas tuer ta conscience. À un moment donné, il va, il va te laisser tranquille. Tu, la tues, tu vas l'assassiner, là, littéralement. C'est que quand tu fais quelque chose, tu as mal, fais-le encore jusqu'à ce que tu n'aies plus mal. Ça, c'est le, le conseil de Sigmund Freud. Eh bien, il y a des chrétiens qui font ça. Ah, le le Saint-Esprit leur parle, le Saint-Esprit parle à leur conscience. et Ils continuent encore, ils continuent, ils continuent. À un moment donné, ils vont assassiner leur conscience puis le Saint-Esprit reste inactif dans leur cœur, puis jusqu'à ce qu'ils se sentent plus mal. Et puis donc, voilà, ils font naufrage dans la foi. Là, ils pensent qu'ils sont dans la vérité. Ce que Dieu veut, que, Dieu veut pour toi ce matin, c'est que tu ne fasses pas naufrage. Que tu sois comme ce bois qui était éteint, tu puisses te connecter pour te rallumer encore. Comme Timothée a dit, Paul a dit à Timothée, ranime le don que tu as reçu, que Dieu a mis en toi. Et le but de l'apôtre Paul, c'est d'encourager à Timothée, de ne pas lâcher la patate, de ne pas lâcher la serviette, de ne pas se laisser comme aller dans le contre-courant, dans notre confort, dans notre petit bien-être. Et donner toutes sortes d'excuses pour ne pas servir le Seigneur. Il y a un danger réel, hein? à être livré à Satan. Ce n'est pas moi qui vais le faire. Je ne pense pas que c'est mon frère Martin non plus ou, ou aucun ancien. Ce n'est pas notre tâche de faire ça. L'apôtre de Paul, lui, c'est Paul. Paul, c'est Paul. Mais le principe dans ça, c'est qu'il y a un, un danger réel de faire naufrage si nous ne nous livrons pas au bon combat de la foi. Que le Seigneur puisse nous encourager qu'il puisse nous bénir.